0: Hola personas, en este episodio, en este segundo episodio de este podcast sobre psicología vamos a compartir un poquito sobre la historia de esta ciencia, de dónde surgió, de dónde viene, cuáles son sus, sus premisas, sus antecedentes históricos, ok? Así que pon atención, toma nota y cualquier pregunta que tengas se podrá resolver en clase, ok? Vázquez, empecemos. La psicología o las bases de la psicología, pues, comenzaron en la filosofía, ¿ok? Y sobre todo en Grecia. Como tal, había un filósofo, eh, bueno, hay que recordar que antes, bueno, los filósofos, eran todólogos, ¿ok? Todas las carreras, todas las profesiones como las conocemos hoy en día surgieron o se desprendieron de la filosofía, ¿sale? Y en el caso de la psicología fue hasta 1879 que se separa de la filosofía como tal y surge la psicología como ciencia independiente y como una profesión, ¿ok? Porque antes de eso las personas que se dedicaban al estudio del comportamiento humano o sea, eran psiquiatras o ...fisiólogos o médicos, ¿sale? Entonces, repito... ...hasta 1879... ...surge la psicología como profesión... ...entonces si nos ponemos a reflexionar... Eh, ...tiene ya sus añitos... ...pero... Mmm, ...de alguna forma es una ciencia nueva... ...pero bueno... ...retomando, con los griegos... ...Hipócrates, que es el padre de la medicina... ...comentaba o sostenía... ...a través de su teoría... ...de los cuatro humores, ¿sale? ...que el alma o la psique, que también lo mencionaba Aristóteles, se alimentaba a través del aire, ¿sale? Y a esto le llamaban neuma. Entonces, con la teoría hipocrática de los cuatro humores, que todavía ciertos profesionistas la utilizan, como el caso de los criminólogos, por ejemplo, nos explicaba a través de cuatro cara caracteres de personalidad, eh, las enfermedades, el origen de los, de los padecimientos y de algunas este, situaciones eh, conductuales. Ya esto en clase de la teoría de los cuatro humores la vamos a ver más a detalle. Posteriormente eh, vamos a tener o recordar históricamente hablando que pues los griegos eran personas muy avanzadas, ¿no? Cultural y cognitivamente hablando, ya llevaban muchos conocimientos y aportaciones, los cuales se vieron frustrados en la Edad Media con el surgimiento del cristianismo, con todas estas ideas de que todo dependía y todo partía y finalizaba a partir de Dios, entonces pues ahí hubo un... Un detenimiento en cuanto al comportamiento, ya que se asociaban otro tipo de ideas, ¿no? Más dogmáticas como la situación de, del pecado, eh, del cielo, del infierno, todo este tipo de cosas. Aunque sí hubo varios teólogos de la Edad Media que hicieron aportaciones a la psicología, entre ellos el más significativo, San Agustín de Hipona. Ya hasta eh, que surgió eh, la Edad Media y el Renacimiento, que es a través del arte, donde se empiezan a manifestar diferentes comportamientos humanos, en el caso, por ejemplo, de Da Vinci u otros pintores o escultores este, que ya manifestaban el comportamiento humano, fue hasta la Edad Moderna con un gran filósofo, René Descartes, que eh, a esto que te voy a comentar se le conoce como error cartesiano. ¿A qué se refiere? Eh, René Descartes decía que el alma y el cuerpo y la mente eran situaciones totalmente separadas y aisladas. Que una cosa era el comportamiento o las reacciones físicas y otra cosa las, las reacciones comportamentales, ¿sale? Se le llama error cartesiano porque hoy en día ya está descubierto que los seres humanos somos holísticos, o sea, de que estamos integrados, que nuestros pensamientos con nuestras emociones, con nuestro cuerpo están totalmente conectados. Pero Descartes decía que éramos sujetos aislados, ¿ok? Bueno, ya posteriormente a eso, eh, con la filosofía de Descartes, fue hasta 1879 que surgió una teoría psicológica llamada estructuralismo, ¿sale?, como tal, el padre o el precursor de la psicología es Wilhelm Wundt, ¿sale? Él fue el que creó un primer laboratorio de psicología experimental en Alemania, ¿sale? Y tenemos un título, a su obra, Elementos de Psicología Fisiológica. El estructuralismo de Wundt. Se encarga de estudiar la, eh, la estructura, valga la palabra, está muy fácil de entender, estructuralismo es igual a estructura de la mente, okay? O en este caso de la conciencia. Para eso, este, los temas básicos del estructuralismo son las sensaciones y la capacidad de la imaginación. Okay. Entonces, en este caso, eh, Wilhelm Wood solamente se encargó de identificar o definir de qué estaba compuesta la mente y el cerebro. Okay. Ya posteriormente a esto... Eh, él a través de un laboratorio vamos a tener en cuenta que los primeros laboratorios de psicología comenzaron a hacer sus análisis sus, o sus investigaciones no precisamente con humanos sino que utilizaban perros, ratas y gallinas porque ya está eh, o se ha descubierto desde 1879 imagínate que el comportamiento de los perros, las gallinas y las personas es similar Okay. Entonces, a través y de las ratas, a través de esto, todavía las ratas se siguen utilizando para hacer experimentación en psicología, ¿sale? Pero no es que se hagan disecciones o que se desoyen los, a las ratas o a los perros. Simplemente se experimenta con ellos con diferentes ejercicios para demostrar ciertas teorías que están relacionadas con el comportamiento humano. Ok, entonces, repito, el fundador de la psicología como ciencia es Wilhelm Wood en 1879. Posteriormente, William James, en 1890, publicó un libro llamado Principios de Psicología y creó una nueva teoría llamada funcionalismo, en el cual se critica a las aportaciones de Wundt. Eh, William James decía que no bastaba solamente con checar la estructura de la mente, sino que también lo importante era cómo funciona, ¿sale? A través de qué? De los hábitos y de las emociones, ¿sale? No nada más basta checar las, los componentes o las... O, Ajá, o las formas. Sino que también es importante checar las funciones. Entonces, aquí está igual muy fácil de entender. Funcionalismo hace referencia a las funciones de la conciencia. En este caso, a todos los ingredientes que conllevan orgánicamente al desarrollo del comportamiento humano. ¿Ok? Entonces, ya posteriormente a eso... <coughs> ay, perdone. Posteriormente a eso, eh, pues con William James se abren ya más posibilidades... ...hacia investigación psicológica... ...como son la las percepción... ...todos los procesos cognitivos... ...con William James ya se desarrollan... ...y se aplica ya una psicología... ...más enfocada al comportamiento humano... ...posteriormente a eso... En 1912 surgió la psicología de la Gestalt. En Alemania, Gestalt es una palabra alemana que significa configuración o figura fondo, lo cual vamos a ver posteriormente en el tema de su percepción en clase cómo funcionan las leyes de la Gestalt. Aquí el objetivo de la Gestalt alemana es el estudio de la sensopercepción ¿sale? Y que a través de lo que percibimos funciona la conciencia. Ya vamos a integrar no nada más una cuestión introspectiva de un análisis personal del comportamiento humano, sino que aquí ya se integra eh, la observación como recurso o herramienta para el análisis del comportamiento. Como ya lo hemos visto en clase, a través de los cuatro métodos que se aplican en psicología conllevan la observación. ¿sale? Todos los psicólogos utilizan la observación para hacer o para cumplir los cuatro objetivos de la psicología, que es describir, de explicar, predecir y autorregular a un sujeto, ¿ok? Luego surgió un gran cambio, chécate, hay tres teorías que han generado una revolución científica o tecnológica en el comportamiento humano. La primera fue la teoría de Copérnico, la teoría de los heliocéntrica de Copérnico, la cual sostiene, pues, que este... El, la Tierra giraba alrededor del Sol. Entonces hay una metáfora relacionada con el comportamiento humano eh, que tiene que ver con Copérnico. ¿sale? Muchas ocasiones creemos, suponemos, imaginamos que el contexto, que el mundo gira alrededor de nosotros y eso es totalmente falso. ¿sale? A, eso, a ese tipo de comportamiento le llamamos como error copernicano. Todos giramos alrededor de todos, no somos el centro del universo los seres humanos, entonces eso provocó igual, ¿no? como un, un desajuste en el pensamiento de, eh, evolucionista del ser humano, luego posteriormente ya no Copérnico nos dice, ¿sabes qué? no eres el centro del universo ubícate, luego llega el Darwin y nos dice, ¿sabes qué? no estás hecho como imagen y semejanza de Dios, que Adán, eva y todas esas situaciones eres descendiente o tus ancestros, mejor dicho, son los changos. Entonces, pues eso también provocó una revolución científica, la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Como de qué onda con todas las creencias, con todos los dogmas de fe que vienen a corrompernos, que que somos, que nuestro origen es el chango, ¿no? Y que el australopithecus y el neandertal, el cromañón, todo eso, ¿sale? Y ya posteriormente, en 1895, Llega una persona que en este caso es el precursor de la psicología moderna y sobre todo de la psicología en cuestiones de salud mental, ¿ok? Que es Sigmund Freud. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, que es la siguiente teoría a analizar, el psicoanálisis que surgió en 1895, que tiene como objetivo analizar <coughs> ay perdónenme, la teoría de la personalidad a partir de Freud surge como tal ya una teoría de la personalidad y se descubre o argumenta Freud que los seres humanos somos neuróticos que somos unas personas reprimidas y que es a través de la represión de nuestra infancia como se va generando la enfermedad neurosis es lo mismo que enfermedad ¿Sale? Entonces por eso la teoría de Freud es totalmente revolucionaria porque ya nos dijeron no eres el centro del universo y vienes de un chango y Freud nos dice eres una persona neurótica y enferma, ¿ok? Que ya posteriormente en el, en el tercer parcial con la teoría de la personalidad te voy a explicar las aportaciones de Freud. Ya Freud eh, aplica ya conceptos más específicos que tienen que ver con la enfermedad, con los campos de la psicología clínica Y sobre todo con el desarrollo del psicoanálisis Que es una técnica terapéutica en la cual se trata de hacer consciente O sea, se hace entenderlo al contexto del presente Todo aquello que es inconsciente, ¿sale? Aquello de lo que no nos damos cuenta pero que sabemos que somos ¿Sale? Aproximadamente el 80% de nuestro comportamiento es inconsciente, ¿sale? o sea, hace que no sabemos como tal su origen y según Freud solamente mostramos un 20% ante el contexto, ante la sociedad. De quiénes somos verdaderamente Para esto en clase vamos a aplicar unos ejercicios Ya que decía Freud que a través de diferentes técnicas Como la interpretación de los sueños La asociación libre y la hipnosis Podíamos llegar al descubrimiento de este enfoque O de esta cosa llamada inconsciente ¿sale? Y el enfoque pues del psicoanálisis ya es totalmente clínico Luego a partir de Freud, los demás teóricos o psicólogos que fueron surgiendo se dedicaron a contradecir o a debatir las aportaciones de Freud y surgió una siguiente corriente o una siguiente teoría que se llama conductismo, la cual hace referencia a que el conductismo este, que surgió aproximadamente de, 1879, eh, no, de 1913, perdón, tenemos varios psicólogos como Watson, Iván Pavlov y Skinner, ¿sale? Vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, hay un personaje de los Simpsons, que es el director Skinner, se llama así en homenaje a este psicólogo, conductista, ¿sale? El cual dice que el comportamiento humano está condicionado, ¿ok? Y que en este caso opera con base a las consecuencias. Entonces, acá... El conductismo retoma o considera al ser humano como una especie de robot con el cual se puede experimentar y que se pueden aplicar diferentes técnicas o estrategias para condicionar o modificar la conducta de un ser humano. Sale como si fuéramos unas máquinas. Este tipo de, por ejemplo, en cuestiones de psicología clínica, el conductismo es muy bueno para trabajar con enfermedades mentales. Eh, en cuestiones de psicología educativa eh, se aplica muchísimo el conductismo a través de la amenaza para que una persona pueda hacer algo. Y inclusive en el sistema o en los medios educativos, en las leyes, en casa, tú puedes notar cómo se modifica la conducta ¿sale? o se manipula la conducta para lograr que una persona haga algo. Okay, entonces, por ejemplo, desde la de quieres un dulce, a ah, haz tu cuarto. Entonces, ahí estamos aplicando un principio de conductismo, okay, el cual sigue bastante vigente hoy en día. Luego, después del de conductismo, ya en las épocas de los 1900, surgieron las guerras, las grandes crisis, las, las depresiones económicas y se vio el ser humano en la necesidad de buscar una teoría que explicara la manera y la forma en la cual el ser humano podría otra vez como volver a encontrarse consigo mismo, dejar de verse como una persona enferma, dejar de verse como un robot. Y fue a partir de 1950 que surge la psicología humanista, ¿sale? O tercera fuerza, vamos a llamar primera fuerza al psicoanálisis, conductismo, segunda fuerza y tercera fuerza al humanismo, que está enfocado en el desarrollo del potencial humano. ¿Ok? Sobre todo, igual es una teoría o la psicología humanista está enfocada hacia el desarrollo de la personalidad y la motivación. ¿Ok? Vamos a tener a diferentes autores como Maslow, Carl Rogers, del cual vamos a estar viendo a lo largo del semestre, que nos explican que los seres humanos, ni enfermos ni robots, que tenemos una tendencia hacia la autorrealización. ¿Ok? Entonces, esta teoría o este tipo de psicología aún sigue muy vigente, ¿sale? Entonces hay muchos tipos de terapia bajo el enfoque humanista, los cuales ayudan a que la persona se autorrealice. Ya no te ves como un enfermo, ni como una máquina, sino como un sujeto capaz de trascender. Ya para los años 60 surgió la psicología cognitiva, la cual se encarga de estudiar como tal los procesos cognitivos, ¿okay? los cuales ya hemos estado viendo alrededor de, del proceso y sobre todo eh, este tipo de, de terapias también llamadas cognitivo-conductuales también están muy de moda, son muy buenas. ¿okay? Eh, y sobre todo a través de este tipo de, de psicología se checa el proceso y las, est las estructuras eh, de todos los procesos mentales ¿sale? Como memoria, eh, atención, razonamiento, percepción y es totalmente experimental, ¿sale? Ya la última como gran teoría psicológica surgió en 1990 llamada psicología cultural que está totalmente asociada o influenciada por los factores externos al comportamiento humano, ¿ok? Bueno, las influencias culturales y de qué manera el sistema nos va generando el desarrollo de nuestra personalidad, ¿ok? Perfecto, hasta aquí con este capítulo, toma tus apuntes, toma tus notas y este, nos vemos en clase y nos vemos en un siguiente episodio.